0: Eu quero ler com vocês o primeiro reis no capítulo 19, a partir do verso 13, que é aquela passagem onde Elias estava, depois de investir muito da sua pregação, fazendo até aquele momento do fogo que desceu no altar... para fazer a conversão do povo, para tirar a iniquidade do reino de Acabe, de Jezabel. A Jezabel ainda botou para cima dele, dizendo que ia matar ele, botou uma ordem, né, um decreto, dizendo que todo mundo devia matar o Elias. O Elias ficou altamente frustrado, porque imaginava que nesse momento todo mundo se converteria, todo mundo estaria bem, que o, o reino seria estabelecido novamente, que Deus seria entronizado. Mas aí ele ficou frustrado, decepcionado, porque não valia a pena investir nessa terra e saiu Fugido, saiu com raiva, saiu depressivo, saiu chateado com tudo que estava acontecendo. Diz assim, quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aí, Elias? Isso aqui é Deus perguntando para Elias, né? Ele foi se esconder, ficou dentro da caverna, isolado, não quero mais saber de nada. Aí Deus perguntou, o que você está fazendo aí? Ele respondeu, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram os seus altares e mataram os teus profetas à espada. É uma terra infértil. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Aí no verso 18, quando Deus começa a responder a ele, veja só o que Deus coloca, olha só. No entanto... Fiz sobrar sete mil em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. É bem isso. Elias viveu restrição. Viveu sofrimento, viveu acusação, viveu opos... viveu solidão, viveu tudo que... Ele viveu uma vida restrita para poder fazer a sua missão, para poder cumprir o chamado de Deus, para ser uma referência de profeta nessa vida, na palavra de Deus, no mundo, na história. Ele é reconhecido como o símbolo do que é a profecia. Um profeta nota 10. Mesmo assim, o profeta nota 10 não conseguiu mudar a circunstância da qual ele profetizava, era um profeta muitas vezes é, poderoso, eficiente na sua palavra, n- em termos de levar a fidelidade da palavra de Deus, mas encontrava pouco resultado, pouco ouro naquela terra estéreo. Ele, de tanto gastar energia naquilo e viver um momento de alta posição, ele chegou ao momento de pensar, não vale mais a pena, gasto eu minha energia à toa O pessoal só faz coisa ruim Só faz matar os outros Só faz tirar Deus do lugar, né, do altar Eu não aguento mais Eu quero morrer Eu quero ficar no meu canto Eu vou viver pra mim Que se lasque todo mundo Eu não acho que vale a pena mais lutar por essa luta Porque tudo que eu faço Toda energia que eu coloco não me retorna um benefício, um resultado que eu espero, uma eficiência, eu acho que não vale a pena, isso é uma terra estéreo. Aí o mineiro experiente chega, que é Deus, em seu processo de consolar Elias, de dizer que ele está errado, que ele não deveria desistir, que ele deveria continuar, que não é assim que se pensa a vida, preste atenção, ele vai mostrar que por baixo daquela camada visível de terra Infértil, né? de terra sem ouro, sem minério, existia ainda muitas pessoas que estavam sendo alcançadas pela palavra da profecia, que estavam com seus corações arrependidos, que eram tementes a Deus, que eram o Israel, o remanescente de Deus. Havia sete mil pessoas que não teriam dobrado seu joelho a Baal. Ora, da maneira como Elias olhava, ele achava que só ele existia, ou seja, ele olhava por cima de uma terra infértil. Deus, o mineiro experiente, mostrou que por baixo dessa terra infértil, por baixo dessa cobertura, existe ouro, existe o resultado da sua missão, existe o fruto, existe esperança, existe fé. Só que você não enxerga, porque isso está na onisciência de Deus, no oculto da sociedade, no invisível da sociedade. A cobertura social mostra uma coisa, mas por baixo da cobertura social, do barulho, daquilo que você consegue enxergar, existe um povo de Deus, existe a esperança de Deus, existe a ação de Deus e o plano de Deus. Esse plano, às vezes, está oculto e por Elias não enxergar, estava desanimado. E o mineiro experiente vai apontar os caminhos para que você possa voltar a ter esperança, consolação e voltar para a sua luta. E eu queria trabalhar com vocês agora a partir do texto de Mateus 5, no verso 14 e 16. Diz assim, Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. E assim, ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique o Pai de vocês que está nos céus. Dentro do nosso tema, onde eu estou explicando que nesse mundo de terra infértil que a gente enxerga por cima da sociedade existem os caminhos de Deus que são frutíferos, a gente vai perceber que existem esses sete mil na passagem lá do Elias que não dobraram o joelho a Baal. E existia um Elias frustrado porque se achava sozinho. Existe a responsabilidade do Elias De não ter encontrado esse povo De ter perdido a esperança De não ter confiado em Deus Existe e foi essa sempre uma crítica que a gente faz Mas eu queria trazer uma outra crítica Por que, que esses 7 mil Não chegaram junto com Elias? Por que, que esses 7 mil Não se revelaram para Elias? Não disseram que eles estavam lá? Não fizeram não, a sua luz chegar até eles? Por que, que, por que, que ele estava sozinho? Por que, que esses sete mil não se juntaram com ele, não foram com ele, não lutaram com ele? Às vezes, a maioria é silenciosa está muito silenciosa. Às vezes, a minoria é silenciosa também está muito silenciosa. E as pessoas estão se sentindo sozinhas porque está todo mundo em silêncio no seu canto, está todo mundo esc- escondendo a candeia debaixo de uma vasilha. Está todo mundo se escondendo no meio de uma caverna, está todo mundo calado, está todo mundo sem ação. E aí, eu que estou aqui na minha vida, no meu quarto, na minha história, acho que eu estou sozinho. O cara que está ali em Tocantins, acha que está sozinho. O cara que está ali no Paraná, acha que está sozinho. O cara que está, o seu vizinho, acha que está sozinho, Por quê? porque está todo mundo escondido. Tem 7 mil escondidos, 7 mil como um significado, como uma ilustração. Esse mundo invisível precisava se comunicar melhor. Porque uma vez que ele possa ser uma cidade sobre a montanha, ou ser uma candeia colocada no lugar certo as boas obras vão glorificar a Deus... e vão sinalizar com a, a luz da candeia no lugar certo... os caminhos necessários para que outras pessoas se aproxiguem. Se você está andando no deserto você vê uma cidade em cima da montanha... você diz, ali é uma cidade, ali eu vou estar salvo... vou para aquela cidade porque ali há esperança para mim. Se esse mundo invisível se comunicar melhor... se posicionar melhor, mostrar a sua luz as outras pessoas que se acham sozinhas e que estão desesperadas, estão em desalento, vão se aproximar, vão congregar, vão se juntar, vão lutar a mesma luta junto. Por isso, há uma falha em ser invisível. Nós precisamos manifestar as boas obras de Deus para que as pessoas possam glorificar junto conosco e para que isso possa ser um verdadeiro testemunho de Deus ali fora. Eu tive um propósito muitas vezes na minha vida, quando eu era novo, Antes de ser pastor ainda, mas já no propósito de virar pastor, naquele processo de virar pastor. Eu sempre tive um propósito com vídeo, porque eu trabalhei com vídeo e vídeo faz parte do meu ministério. E uma das questões que eu sempre coloquei no coração é, eu quero colocar esse vídeo online. Mesmo antes do YouTube existir, eu colocava num servidor, numa página, que a pessoa procurava na página, e tava lá os vídeos no servidor, convertindo no menor tamanho possível. Então eu tinha vídeos de, ó, muito antes do YouTube ter é, cinco minutos, só, só deixava ter cinco minutos. E antes dele existir eu já tinha vídeo gravado da igreja, porque eu tinha um propósito. Qual era o meu propósito? Eu quero fazer uma mensagem de sabedoria, de discernimento, de equilíbrio e antirreligiosa, mas temente a Deus, para que alguém lá fora que esteja vivendo nesse Brasil, que só esteja enxergando é, pregação ruim, só esteja enxergando é, evangelho ruim, só esteja enxergando sabe, coisa errada, possa encontrar alguém que fale como ele, que entenda como ele e não se ache doido no meio desse mundão. Eu não quero ser o melhor, eu não quero ser o maior Eu só quero ser uma opção Para que esse mundo evangélico Que é meio doido, meio maluco Eu acho que é Tem gente que está totalmente integrada, totalmente feliz Com o mundo evangélico, beleza Eu não estou, eu acho que é meio doido Mas Eu sei que tem outras pessoas Que também se acham meio doida, Dizendo assim, rapaz, eu não consigo me conectar Com isso, rapaz Eu não consigo entender que eu faço parte disso Eu estou sozinho Aí eu pensei, se eu conseguir colocar uma visão boa, no meu coração entendo que é boa, acessível, alguém que procurar lá, alguém que mexer, vai encontrar e vai dizer, eu não estou sozinho. E vai dizer na sua casa, eu achei que só eu pensava dessa forma. E aí a gente pode se fortalecer, a gente pode dizer assim, rapaz, eu, eu tenho fé, eu tenho esperança... Eu vou lutar, eu vou acordar mais um dia, vou fazer minha obra, eu vou acontecer aqui, porque eu descobri que tem mais pessoas que pensam como eu. Eu digo que é difícil cavar isso, tem que percorrer toda a Galileia para achar. Mas é no meu propósito. A questão é, essa é a minha missão. E eu estou lutando por essa minha missão. Mas a minha missão não é a sua. E existe uma missão de Deus para você, e talvez você esteja fazendo ela muito em silêncio muito sem sinalizar a sua via, as suas pulsões, as suas direções. E por que você está muito em silêncio, como os 7 mil que estavam em silêncio? Talvez outras pessoas à sua volta estejam se sentindo sozinhas e elas poderiam se integrar na sua missão, poderiam lhe ajudar e poderiam fazer a sobra ficar mais forte se elas soubessem que o que você está fazendo, o que você pensa, como você se sente. Ou seja, se mais gente mostrar a sua luz, a sua obra, mais gente vai ajudar os outros e mais fortalecido todo o conjunto vai ficar. Quanto mais... Tu acha que só Elias achava que estava sozinho? Quanto desses sete mil também achavam que estava sozinho? Porque não era todo mundo junto, não. Deve ser um numa vila tal, outro numa vila tal, outro numa casa tal. Eles também deviam se achar sozinhos. É preciso que haja uma luz, uma cidade em cima da montanha para que as pessoas vejam... Olha lá, talvez seja uma palavra para você, sinalize melhor suas intenções, sinalize melhor seu coração, demonstre melhor o que você está fazendo de obra, de missão no reino de Deus, porque pode ser no reino de Deus, na sua vida, como parte desse reino. Porque pode ser que, ao iluminar melhor os seus caminhos você possa ajudar outras pessoas que se sintam sozinho e possam fazer que outras pessoas se juntem à sua própria luta e você não se sinta sozinho. Tá certo?